0: että mä en silloin niinku rakastanut sitä prosessia niinku olla parasta tai voittaa, vaan mä ajattelin vain koko ajan sitä niinku voittoa ja kulutin siinä niinku itteni loppuun, koska, ja sitten vielä semmoisen niinku täydellisyyden tavoittelijana, niin enhän mä niinku koskaan, ö, koskaan niinku ollut tyytyväinen mihinkään. Ja sitten kun mä saavutin jonkun voiton, niin en mä osannut olla tyytyväinen niinku siihenkään. Niin sitten sen ottaminen nyt tässä yrittäjyydessä niinku tarkasti, niinku, että kun on tällainen taipumusta, niin... Niinku, Terottaa itselleen, että miksi tähän lähtee.
1: No niin, Evian tervetuloa Inspiroivat naiset ohjelmaan. Kiitos hirveästi. Tosi, tosi kiva, että sä oot täällä. Hei, sä oot brändimuotoilija ja tarinankertoja. Joo. Ja sä kuvailit sun ammattiasi näin. Mä luen tämän ääneen. Joo. Ajatus lähti siitä, että saisin tehdä luovaa ongelmanratkaisua ja elämän pohtimista työkseni, koska tekisin sitä muutenkin. Mulle on tärkeää tehdä asioita, joissa ei ole uhka kysyä miksi. Mm-hmm. Evianna, millä tavalla... Sä pohdit elämää työksesi? Et minkälaista työtä sä teet?
0: No, mä näkisin, että se paras arvo, mitä mä niinku tuotan mun asiakkaille, niin on se, että mä pohdin monet asiat heidän puolesta. Että kun muotoilussa kuitenkin tavoitellaan sitä, että tehdään asiat helpoksi, niin sitten niinku hirveän usein niinku se yllättävän monen asian sä oot jo niinku ratkaissut, kun sä oot miettinyt sen etukäteen niinku asiakkaalle. Ja sitähän on parhaimmillaan niinku markkinointikin on sitä, että sä annat niinku asiakkaille just se, mitä se haluaa kuulla, niin silloin se ostaa. Ja, ja tota, brändimuotoilijana ja tarinankertojana, no en mä tietenkään haluu kertoa tarinaa niin tai niin kuin tehdä mitään niin ennalta arvattavaa, mutta ikään kuin, niin kuin se mitä mä pohdin, niin on se, että mikä niin kuin pohjimmiltaan meitä ihmisiä täällä niin kuin yhdistää, mi- mitä on niin kuin meidän tarpeita, mitä me halutaan kuulla ja mitä meidän niin kuin tarvitsee kuulla. Ja sitten niin kuin olla tekemään sellaisia brändejä, jotka ikään kuin vastaa tähän tarpeeseen, niin se on ehkä jollain lailla myöskin taidetta ja se on semmoista niin kuin estetiikkaa ja ja niin ne, on, ne on mun mielestä niinku välttämättömiä asioita. Ja ehkä tää on niin tosi paljon pehmeä, pehmeämpää bisnestä. Mä en tykkää yhtään sellaisesta, niin että ajatellaan asiat vain niin numeroina, rahoina, volyymeina, vaan niin ei. Et mitä on siellä rivien välissä? Mitä tällä mitä tunteella oikeasti niin halutaan viestiä? Mitä ja,
1: ja niin tämmöistä. Olipas pyöreitä, mutta... <laughs> mutta niin Miten niin ilmaiset niitä tunteita? Mistä... Niin kuin... O- Onko jokaisella yrityksellä sitten niinku, tietty tavoite tai joku tämmönen, niinku, mitä ne yrittää ajaa eteenpäin, joku niinku, tämmönen, niinku, big goal, ja siis, niinku, siitä lähdet eteenpäin, vai niinku, mistä sä edes, edes aloittaisi?
0: Totta kai aloitetaan niinku, niistä yrityksen sisäisistä arvoista ja niinku, missiosta, ja ennen kaikkea se, että miksi se yritys on ylipäätään olemassa. Ja mm. siis sehän on niinku, ensimmäinen kysymys, mistä lähdetään niinku, liikenteeseen, että miksi sä oot olemassa. Ja sitten, niinku, et, et sekin voi olla... Niinku, Jossain tilanteessa niin kuin vähän sellainen kysymysmerkki, että hetkinen, että, että mä olin olemassa sen takia, että mä löysin tällaisen hyvän tuotteen ja mä halusin ruveta maahan tuomaan sitä. Niin sit on niin mutta hei, että niin kuin, voiko tuota niin kuin, vähän kaivaa jotenkin syvemmälle? Et halusit, että halusit, niin että, että kun sä oot yrittäjä, niin sä teet samalla yhteiskunnalla niin palveluksen. Joo, itse asiassa tällähän voi työllistää ihmisiä ja jienne, jienne. Että niin kuin, tosi tärkeä niin kuin, asia on, on niin kuin, kysyä sit yritykseltä, yrittäjältä ja niin kuin siinä brändissä tuoda esille se, että miksi se on olemassa, mitä tarkoitusta varten se on olemassa. Ja oikein ne kysymykset, että mitä lähdetään niin kysymään, että jotta niin tässä päästään, päästään tavallaan niin jutun juoneen, niin mä yleensä esitän sellaisia kysymyksiä, jotka on ikään kuin vähän niin kuin asian konteksti ulkopuolelta. Esimerkiksi, että en mä kysy niin asiakkaalta, että mitä sä haluat kuulla tai mitä sä haluat nähdä, vaan mikä on sun elämän motto? Niin sitten kun asiakas vastaa, että mikä on sen elämän motto, niin siitähän mä niinku ymmärrän, että a, että todennäköisesti täällä on rivien välissä ne, ne asiat, asiat, mitä se asiakas todellisuudessa arvostaa. Eli täytyy olla taitava lukea rivien välejä ja ymmärtää asioiden taakse ja perisyitä. Ja siis se on, se on taiteella, se on jopa ehkä vähän psykologiaakin. Ja miten näitä sitten välitetään, niin näitä tietenkin välitetään erilaisilla symboleilla, väreillä sanavalinnoilla. Ne on niin sellaisia nyansseja, joita ei niin välttämättä niin huomaa, mutta jonkun muotoilijan nekin täytyy olla siellä niin hoitamassa kuntoa, jotta se kokonaisvaltainen kokemus tuntuu siltä, miltä parhaat trendit tuntuvat.
1: Mm-hmm. Niin, ja sä kirjoitit sun nettisivuilla näin. Sä kirjoitit, että olen joskus ajatellut, että business ei ole oikea paikka kaltaiselle täyspäiväiselle ajattelijalle. Tosi kivasti sanottu. Mut miten miten sos tuli sitten täyspäiväinen yrittäjä kautta ajattelija? Uh, siis,
0: se, että mä täyspäiväinen ajattelija, niin se on vähän sellainen, uh, no se on sellainen niin lentävä lause niin ehkä kaveripiireissäkin, että, niin kuin, että mulla on tavallaan aina ajatus niin kaikkeen tai että mun kanssa vähintäänkin pääsee ajattelemaan yhdessä ja jakaa elämää yhdessä, koska mun on tavallaan koko ajan joku semmoinen niin kela menossa. Ja, tota, ja mä oikeasti mä niinku rakastan sitä, ja mä tykkään siitä, ja mä tykkään niinku kirjoittaa, kirjoittaa siitä. Ehkä mä, ehkä on vähän jotain sellaista niinku filosofista, en mä, en mä oikein tiedä. Mutta tota, täyspäiväinen ajattelija, siis, niinku, mä, siis sanotaan näin, että mä oon valmis niinku ajattelemaan niiden ihmisten puolesta, jotka ei jaksa ajattelemaan, koska mä rakastan sitä niin paljon. Ja sitäkin itse asiassa kuulee aika paljon, että äh, en mä jaksa miettiä. sitä anna mulle, mä mietin sun puolesta, mitä sä haluat.
1: Miksi jokaisella yrityksellä sit pitäisi olla chief storytelling officer? Mitä hyötyä ne saa kun ne, kun ne palkkaa tällaisen ajattelijan?
0: Um, ne helpottaa aidosti asiakkaan elämää, koska niinku on joku joka menee sinne niinku juurisyihin ja niihin tiedostamattomiin tarpeisiin, joita se asiakaskaan ei osaa niinku kertoa, että ei asiakas välttämättä osaa kertoa, että se haluu äh, tai, tai asiakas ehkä osaa kertoa, että se haluu juustoa mutta se jos osaa että se haluaa altermaninjuustoa. Ja sitten ajattelija on se, joka ymmärtää, että miksi on se altermaninjuusto. No, koska tämä asiakas on isänmaallinen, koska tämä asiakas äh, on positiivinen ja keltainen, stimuloi sitä,
1: <laughs> niin kuin tiedätkö,
0: <laughs> tämmöisiä ajatuksia. Mä K-marketissa ja ostin itse altermania, niin tuli siitä <laughs> mieleen.
1: Ei, mutta toi oli tosi hyvä esimerkki. Hmm. Mutta minkälainen brändi on sitten hyvä tarinankertoja ja millä tavalla se näkyy just niiden toiminnassa? Että okei, nyt sä mainitsit on värin ja että se on kotimainen, mutta mm. millä muulla tavalla? Ja uh. minkälainen brändi on siis hyvä tarinankertoja?
0: Uh, Semmoinen, että niin kuin, asiakas kokee, että hän voi jollain lailla niin samaistu siihen. Et tietenkään, niin kuin, me ei tehdä sillä tavalla, että, että tehdään kaikkea kaikille. Sehän on se suuri virhe. Kaikki markkinointialan ihmiset varmasti on on tämän, tämän lauseuduksen kuuluvaan vaan nimenomaan, että sä puhuttelet just sitä kohderyhmää, kelle sä haluat äh, niin sun tuotteen ja palvelun suunnata. Niin silloin sä teet sellaisen tarinan, joka, johon ikään kuin tämä asiakas, tämä sun asiakas pystyy samaistuu. Ja on siinä sit, siinä tarinassa käytetty sellaisia sanoja tai sellaista jotain niin tempoa tai, tai, tai niin mitä tahansa kielikuvia, jotka, jotka sytyttää tämän asiakkaan, niin ne on niitä niin tärkeitä valintoja, jotka on siellä niin kuin yksityiskohdissa. Ja siis en mä tiedä, että on, voiko niin kuin jakaa silleen, niin että tämä brändi on hyvä tarinan kertoja ja tämä on huono, vaan pikemminkin silleen, että tämä brändi on hyvä tarinan kertoja tälle kohderyhmälle, koska hänellä on samaistuttava tarina sille kohderyhmälle ja toisinpäin. Eli se samaistuttavuus ja sitten se asiakasymmärrys on niin tarinan kerronnan ytimessä.
1: Mm. Minkälaiset yritykset sitten palkkaa mm, sut tai tarinankertoja mitä niin kuin, ne haluaa saavuttaa tai minkälaiset ongelmat niillä on ennen kuin ne sitten hoksaa. Okei, no pitäisikö palkkaa tällainen henkilö meille niin kuin, kertomaan tarinoita ja parantamaan meidän brändiä. Mikä on se niin kuin, ongelma, mikä saa heidät miettimään, että pitäisi löytää tähän tällainen henkilö. Ehkä
0: se voi olla joku semmoinen, että se yritys tarvitsee täysin uusia näkökulmia. Että se on niinku kokeillut sellaiset keinot, jotka niinku niillä resursseilla, mitä se yrityksellä on sillä hetkellä käytössä, niin äh, että ne ei ole niinku toiminut ja se haluaa niinku tavallaan lähteä kokeilemaan jotain täysin uutta. Niin sitten onhan se semmoinen niinku aika rajoja ajatus, että joku yritys palkkaa ajattelijan tai tarinankertojan johonkin, äh, johonkin tota projektitiimiin. Niin kuin miettii vähän rivien välejä. Öm, mutta siis niin kuin käytännössä siis se, että minkälaisia asiakkaita mulla on tällä hetkellä ja, ja tavallaan, että mihin mä niin suuntautun, niin on, on brändin kehittäminen. Ja, ja niin kuin jos yrityksellä on niin kuin tavallaan tavoitteena vahvistaa omaa brändiä, omaa imagoa ja niin kirkastaa sitä brändiidentiteettiä, niin silloin niin kuin ehdottomasti niin kuin, olen se ihminen, joka kannattaa ottaa yhteyttä. Mutta toisaalta olen erittäin auki myöskin sille, että että joku yritys vaan kaipaa uusia näkökulmia ja niin kuin haluaa tavallaan ottaa tämmöisen jonkun propellihatun sinne niin kuin vähän miettimään, niin tota, mun mielestä siinäkin on niin kuin jotain niin kuin tavallaan uutta ja, ja tuoretta. Tuoda uusia ja tuoreita ajatuksia, sanotaan näin.
1: Ja, jännää. Se vielä sanoit, että sulla on kollega. Teetkö se niin kuin yksin töitä vai jonkun isomman tiimin kanssa? Miten se toimii? Ja kysyn ihan mielenkiinnosta.
0: Joo. Uh... No mulla on, mulla on sekä molempia, että mulla on niin kuin henkilökohtaisia asiakkaita ja sitten mulla on, on kahden kollegan kanssa yhteisiä asiakkaita ja meillä on niin kuin yhteinen toimisto. Ja meillä on silleen vähän niin kuin samanlaiset niin kuin, äh, mielenkiinnon kohteet ja sitten, että et he on enemmän ehkä vielä sillä visu, visuaalisella puolella kuin mä olen niin tarinan puolella. Mutta me ollaan vain nähnyt se synergiaetu siinä, että toinen tekee sen visuaalisen ja kuvittamisen, ja sitten mä teen sen sanallisen tavallaan, sen lihan sinne luiden ympärille. Niin, niin nähtiin siinä sellainen hyvä etu, että ollaan samassa toimistossa, ja, ja tota, tavoitetaan tietynlaiset asiakkaat sit kolmisteen.
1: Onko muuten, tota, kun sä käytät sanaa tarinankertoja, niin onko se ihan yleinen, mikä on titteli tai... Fraasi tai sana, mitä käytetään sun piiressä. Kun mä tiedän, että yl- niinku, yleensähän puhutaan brändäyksestä ja että pitäisi parantaa brändin imagoa ja mielikuvia. Mutta on mä ikinä kuullut, että joku käyttäisi tarinankerrontaa tällaista sanaa. onko se hirveän yleinen? Oletko sä keksinyt se itä? <laughs> uh,
0: uh, Joo, en. Siis itse asiassa niinku, uh, joo, storytelling design, niin sitä kyllä käytetään. Ja se on tota... okay. Ja palvelumuotoilu on se menetelmä, että jos nyt haluaa niinku akateemisesti vielä niinku miettiä, että millä menetelmällä mä niinku oikein ratkaisen ongelmia, niin mulla on siis siihen niinku menetelmä ja siis se on palvelumuotoilu. Ja palvelumuotoilussa voi, voi tavallaan niinku suuntautua siihen, että, että niinku suunnittelee tarinankerronnan menetelmillä, tai siis käyttää tarinankerrontaa menetelmänä niinku osoittaa se yrityksen punainen lanka tai sen konseptin niinku se konkreettinen idea ja miten se jalkautetaan, niin tarinankerronta on siis yksi muoto. Ja mm-hmm. joo, eli se on, niinku, se on olemassa. Storytelling de- design on, on niinku ihan käytössä, mutta se on aika tuore siis sillä tavalla. Ja, ja mun mielestä on mielenkiintoista, että kun nämä tittelit tavallaan niinku muuttuu ja niissä on ollut niinku sellainen murros, että mitä kaikkea niinku, niinku nyt on sit niinku tulossa. Että et okei, mä oon nyt brändänyt itteni niinku vähän tarinankertojaksi tai täyspäiväiseksi niinku ajattelijaksi. Ja just se, että et kun mä oon yrittäjä ja jos mä tienaan siitä niinku rahaa, niin silloin mä voi sanoa, että mun ammatti on täyspäiväinen ajattelija. Siis sehän on yrittäjyyden helmi. Ja itse asiassa niin Ertta pöllöstä jonkun verran niin kuunnelleena tuolta Futugastin puolelta ja, ja muutenkin, niin siis hänellähän on paljon visioita niin, siitä, että minkälaisia tyyppejä, niin, tavallaan, minkälaisia ammatteja niin, tulevaisuudessa tulee olemaan. Et onko se niin, kiteyttä ja onko se värittäjä niin, tavallaan tällaisia niin, hyvin erikoisia, mutta mut, niin, mä oon kyllä ihan elävä esimerkki siitä, että et tarpeellisia oikeasti.
1: Joo, wow. Ja et, et, siis tosi mielenkiinnosta. Mielestäni on tosi kiva kuunnella sua, kun mä tiedän tosi vähän just niinku sun alasta, ja varsinkin se muuttuu joka vuosi niin paljon, tiedät sä. Joo, et joo. Niin, kuin, niin kuin sä sanoit, me eletään tällaista murrosaikaa, jos kaikki niin kuin nämä netit ja, ja niin kuin kaikki menee etäiseksi, ja, ja niin kuin, siis maailma muuttuu ja kaikki digitalisoituu. Ja, ähm, että niin kuin tavallaan Kymmenen vuotta sitten olisi käytetty ihan eri titteleitä ja näitä termejä kuin nyt.
0: Missä niissä, tiedätkö? Et kun sä oot tämä, kun sä oot, ä, yrityksen toimitusjohtaja, niin sä oot tätä. Mutta mitäs, jos niinku, yrityksen toimitusjohtaja onkin tarinankertoja? Voiko se olla silleen? Hetkinen, ehkä se Tai Tai
1: päivän ajattelija.
0: Niin, niin, silleen, että sä teet. Todellakin, että mä oon ihan niinku innostunut tästä murroksesta, ja siis pandemiahan tätä on vaan vauhdittanut, että niinku, mihin tämä...
1: Aivan. Eikö mä vielä kuvittelen, että jos sä menet jonnekin ja haet jotain, tiedät sä jotain investointeja, ja sä sanot jollekin, että okay, no, mä no, oon niin täyspäiväinen. Mä oon tämän, tämän firman ää, pääajattelija. <laughs> mä oon CEO ää... ja... Mm. Jotain. Mm. Mm. Mitä sä teet työksesi? Siinä no, on ajattelin mun firman puolesta.
0: Mieti mm. mm. juttuja. Jos sä oikeasti mietit, tota, että kuka nyt on se, joka ajattelee firman puolesta, niin eikö se ole visionääri? Ja kuka on yleensä visionääri? Eikö se ole yleensä toimari? Mm.
1: Ne
0: niin kun... on niin. niin. Kyllä, niin niin tiedon niin. säädetään. Mm.
1: Hei Evianna, kun mä kysyn sulta, että mikä on yksi asia, jonka sä olisit toivonut, kun sä aloitit urasi, niin sun vastaus oli tällainen. Yrittäjyys on prosessi, johon sitoudutaan, eikä suoritus, jossa jossa joko onnistutaan tai epäonnistutaan. Siksi sen rinnalla pitää pystyä tekemään muutakin mielekästä, että voi tuntea tyytyväisyyttä ja toisaalta, että jaksaa myös yrittää. Mä luin tämän oikein. Mm. <laughs> niin mun kysymys, tai ei oikeastaan kysymys, mutta haluaisin kertoa sulle, että pari vuotta sitten, kun mä aloitin mun, äh, mun yrityksen, mm. niin mä tein niin kovaa duunia, että mä melkein uuvuin, tai mä tavallaan uuvuin, mutta mä en kuitenkaan niin et en nyt mennä pitänyt mitään sairaslomaa tai mitään sellaista, mutta mä olin niin tosi tosi, että se periaatteessa imi musta kaiken tällaiset ö, onnellisuuden niin mä kirjoitin itselleni mun päiväkirjaan, tai mikä onkaan journaliin että mun on pakko, tai mun pitää tästä lähtien laittaa mun omat harrastukset yhtä korkealle asemalle tai yhtä tärkeälle asemalle kuin mun oikea työ. Ja tämä oli vuonna 2019 tai vuonna 2020 joskus assa. Ja kun mä luin, ää, kun sä kirjoitit ton mulle, niin mun tuli tää mieleen. Ja mä halusin kertoa tästä, koska harrastukset, tämä raadoin silloin aikoinaan niin kovaa työtä, ja tavallaan vieläkin. Mm. Mut, ja sitten mä menin yhdelle tanssitunnille, niin se vaikutti mun henkiseen jaksamiseen ja onnellisuuteen niin paljon, että mä seuraavana päivänä niin kirjoitin mun journaliin ja tämä oli mitä mä kirjoitin alas, että tästä lähtien mä laitan mun harrastukset yhtä korkealle asemalle kuin mun työ. Se ei tietenkään onnistunut sataprosenttisesti, mutta mä oon oikeasti alkanut harrastaa ja tekee enemmän juttuja jopa silloin, kun sanotaan tälle ei edes mennyt firmassa niin hyvin, että mä silti niin prioritisoin mun niin tanssitunnin sähköpostien sijasta tai yhtä korkealle asemalle, mm. Ni, niin, millä tavalla sä oot tasapainottanut sun yrittäjyyttä ja kun on stressinä aika ja vähän ahdistaa?
0: Joo, hei kiitos, kiitos kun sä jaoit ton, ton sun ajatuksen tuosta ja hauskaa, että, että ollaan tavallaan niinku, ländätty niinku samaan, että ehkä siinä on silloin jotain niinku viisautta, että, että, tota, äm, että todellakin näin. Ja siis niinku ehkä, ehkä niinku justiin se, että et minullakin niinku entisenä urheilijana mä oon ollut siis korispelaaja, niin mulla niinku silloin kun mä pelasin, niin mun tavoite oli aina olla paras ja, ja voittaa. Ja, ja, niinku, ja myöhemmin nyt, kun mä oon sitten niinku lopettanut sen, niin mä oon sit niinku, kun mä alkan ikävöimään sitä niinku itse lajia ja sitä, niinku, että kuin korista pelataan ja kuin siinä niinku ollaan tiimin kanssa ja syötellään ja se on niinku niin fyysinen ja niin mahtava Koordinaatio haastaa ja, ja niin näin laji, niin on harmittanut se, että, että, tota, että mä en silloin niin kuin rakastanut sitä prosessia niin kuin olla parasta tai voittaa, vaan mä ajattelin vain koko ajan sitä niin voittoa ja kulutin siinä niin itteni loppuun, koska, ja sitten vielä semmoisen niin täydellisyyden tavoittelijana, niin ei mä niin koskaan, ö, koskaan niin ollut tyytyväinen mihinkään. Ja sitten kun mä saavutin joku hoiton, niin en sanon, olla tyytyväinen niin siihenkään. Niin sitten sen ottaminen nyt tässä yrittäjyydessä tarkasti, että kun on tällaiseen taipumusta, niin niin terottaa itselleen, että miksi tähän lähtee. Että lähdekö mä tähän siksi, että mä voin olla huippuyrittäjä ja että mut tunnetaan? Vai lähdekö mä tähän sen takia, että mä rakastan sitä prosessia löytää mun paikkani tässä maailmassa ja löytää, että miten mun taidot voi palvella tämän maailman tarvetta? Ja, ja silloin, kun mä niin tiedostin ton, niin sit mä uskaisin lähteä niin yrittäjäksi. Silloin mä tiesin, että mä en tuu uupua tässä, niin kuin mä tulin aikanaan korriksessa. Ja, tota, ja sitten se, että mä laitoin siihen vastauksen mun mielestä, että et yrittäjäinkin pitää, niin että meillä yrittäjälläkin on oikeus niin sanoa, että hei, tää on vaan meidän työ. Et kun monesti meistä varmaan ajatellaan, niin kuin, että, että no omalla tavallaan on myös niin elämäntapa, mutta ei se ole koko elämä silti niin on tosi tärkeää, että sä jaksat yrittää, että sä jaksat elää ikään kuin reunalla ja niinku tsemppaa itse, se mennä eteenpäin, niin se, että sulla on niitä muitakin juttuja. Ja jos sä rakastat piirtää, tai sä rakastat tanssia tai jotain, niin hän se tukee niinku sitä, että sä oot niinku energisempi myös silloin yrittäjänä. Niin totta kai sille pitää olla niinku tilaa. Ja, ja niinku, et, en todellakaan niinku suosittele, että, niinku, että alkaa, niinku, vaikka mä ajattelin, niin alkaa niinku, täyspäiväiseksi niin yrittäjäksi sillä tavalla, että ei ole mitään muuta elämää, et, et, ei, että et se on sitä niin sanottua kynttilän polttamista molemmista päistä, se on mun mielipide.
1: Niin, ja, ja sitten kuitenkin, että jos sä, sä rakastaisit sun työtä, tai sä met ja teet jotain, mistä sä tykkäät, sun tulee olemaan tosi vaikeita vaiheita, Kyllä. ja välillä kaikki menee sun saattaa olla muutamakin kuukaus, jotka menee ihan paimäntyy, tai to, on tosi rankkoja, hmm. niin et okei, sä et ehkä niinku, sillä hetkellä niinku hirveän onnellinen, sä ehkä raadet jopa uuput, tosi moni yrittäjä uupuu, kun ne niinku tekee tosi paljon töitä, mutta se ei silti tarkoita sitä, että mä, jotenkin, että mä välttämättä haluaisin vaihtaa alaa, mutta mullakin on ollut tosi pitkiä vaiheita, että et, et mä oon niinku vaan siis rehellisesti ollut ns onneton, vaan, niinku kaikki on mennyt pieleen ja aina kun mä tein jotain ja yritin jotain uutta, niin mä aina että vaan ja tein virheitä varsinkin alussa ja, mm-hmm. ja, ja tavallaan et mun mielestä on tosi hyvä erottaa, että tämäkin on vaan sitä työtä, mm-hmm. et. Että multa, multa, multa on kysytty monta kertaa myös, että et miksi teet jotain, jos sä, et niinku, jos, jos sä niinku uuvut noin pahasti, et jos sun pitää raataa noin paljon. Ja mä aina ihmetellyt sitä, koska et sä tehdä ihan mitä tahansa, niin sun tulee haasteita vastaan. Ja sitten ja sit sun tulee niitä hyviä hetkiä myös, mutta vaikeuksia tulee olemaan, vaikka sä teetkin jotain, mistä sä tykkäät. Mm. Ja... Oli hyvä, että sä sanoit, että pitää muistaa, miksi sä teet sitä. Olen kirjoittanut itselleni ne ihan niin kuin paperille alas, ja se on mun, mun kylpyhuoneen seinällä, se paperi. Joo. Siinä, siinä on kaikki mun syyt, miksi mä haluan olla yrittäjä. Mm-hmm. Koska välillä tosiaan uupuu ja välillä niin tekee niin kovaa työtä. Ja nytkin oli korona, niin se ei vaikuttanut mun yritykseen, mutta se vaikutti tosi monen yrittäjän elämään. Mm-hmm. Niin tosi monihan on niin ollut tosi isossa ahdistuksessa. Niin siinä pitää kysyä itseltä välillä, että, okei, että miksi mä teen tätä, miksi mä, miksi mä teen näin paljon työtä, miksi mä raadan näin paljon. Että mikä on se päätavoite? Mm-hmm. Um, Sä sanoit, että sä uuvuit, melkein uuvut, kun sä olit koripalloilija. Niinkö? Uh,
0: no sanotaan, että mä olin uh, pitkän matkaa jo uupunut siinä kohtaa ja sitten se vaan ehkä jatkui. Että mä oivalsin sen vasta, niin kuin, kun mä aloitin korkeakouluopinnot, että mä olen todella uupunut.
1: Siis johtuiko se siitä, että sun päätavoite oli voittaa ja sitten sä et osannut niin kuin, nauttia niistä pienistä hetkistä, niinkö? Vai?
0: No, siis se on niinku varmasti yksi syy niinku siihen, mm-hmm. että mulla oli tavallaan asenneongelmia niinku tossa mielessä, ja että mä en osannut niinku niinku siitä, mitä mä tein. Ja, ja tavallaan, että ja mä niinku tosi paljon sen niinku, oman itseni niinku, takia. Et, et mä väitän, että mun nautintoa ja niinku, semmoista sisältöä olisi tuonut niinku elämässä se, siinä kohtaa myös se, että mä olisin niinku ajatellut esimerkiksi enemmän joukkuetta ja sitä niinku, kaveripiiriä Että mä olen, Mä oon niin kun aika kunnianhimoinen ihminen, niin niihin aikoihin mä, mä niin yritin tähdätä niin henkilökohtaisesti niin korkealle. Ja tein sen mukaan niin valinnat, joka ihan varmasti sit niin kulutti. Mutta mut tosiaan niin se, että mihin mä niin sitten uuvuin, niin oli ehkä se, että kun mä, mä niin kun mä koin, että mä olin saanut siihen asti, niin siihen asti siis elämässä asiat aika helpolla. Että, että tota, mä olin jossain asioissa niin varmaan... Niin kun, Sanotaan, että että kaikilla meillä on lahjoja, ja mä olin ehkä koriksessa sillä tavalla lahjakas. Ja ja, mä sain sitten jotkut asiat siellä helpolla, niin mulla mulla tuli vähän syyllinen olo siitä. Mä ajattelin, että ei elämä toimi tälleen näin, että mä vaan meen ja teen, ja ja, saan kaiken mitä mä haluan. Mun täytyy nyt oikeasti oppia tekemään töitä, ja mä en ollut siihen asti esimerkiksi opinnoissa juurikaan. Niinku kiinnittänyt huomiota siihen, että miten mä niinku opiskelen. Ja, ja näin. mä sain siinäkin niinku aika helpolla niinku se, mitä mä niinku halusin. Mutta sitten kun piti alkaa hakea korkeakoulu, niin mulla tuli tämä sama, mistä sä mainitsit tuossa niinku alussa, että et ei tämä niin helppo olekaan. Että miten mä nyt korkeakouluun niin mene tänne, ei niinku niin vaan päästäkään. Tänne on oikeasti pääsykokeet ja, ja täällä oikeasti niinku on aika pienimarginaaliset, ketkä otetaan sisään. Ja niin kuin siinä kohtaa mä aloin just laittaa itseäni niin tilille siitä, että, että tota, hei, et nyt, nyt opetellaan tekeä töitä. Nyt opetellaan sitä, että, että mä en olekaan niin lahjakas, koska ei mullakaan niin kuin opintoihin ollut sellaisia edellytyksiä kuin mitä mulla oli esimerkiksi urheiluun. Niin sit mun täytyy oikeasti istuttaa itseäni penkkiin ja kaikkien keskittymisongelmien kanssa niin vaan lukee, päntätä ja niin päättää, että mä haluan päästä nyt niin kuin seuraavaksi kouluun sisään. Ja, ja tota... Semmoinen niin tietynlainen ankaruus, mikä mulla oli siellä niin kuin pääsee sen täydellisyyden tavoittelun kanssa, niin sitten kun mä pääsin kouluun sisään, niin ehkä, ehkä sitten mulla jotkut paineet niin kuin putos ja sitten mä huomasin, että mä olen todella uupunut. Et mä olin... Ja siis sehän näkyy niin semmoisessa, että, että on tosi melankolinen ja ei ole hirveästi niin kuin energiaa ja, ja huonona itsetuntona ja, ja niin kuin epäonnistumisen pelkona, ahdistuneisuutena, huonona yöunina. Niin kuin ja, ja, tota, ja sieltä mä oon sit niinku tehnyt niinku matkustusta niinku ylöspäin ja kyllä mä niinku nyt koen olevan niin sellaisessa pisteessä, että mä voin sanoa, että, että niinku mä voin puhua uupumuksesta niinku, uh, ikään kuin niinku retroperspektiivissä, että se on niinku taakse jäänyt aikaa ja prosessissa ollaan niinku edelleen, mutta, mutta sen verran jaloilla että oman yrityksen on uskaltanut perustaa ja on uskaltanut lähteä siihen prosessiin ja Ja tiedän, tiedän, mitä se vaatii, ja tiedän, että en ole lähtenyt siihen voittaakseni tai ollakseni paras, vaan sen takia, että mä rakastan ajatella, mä rakastan kertoa tarinoita, rakastan ratkaista ongelmia, ja mä rakastan ymmärtää muita ihmisiä paremmin.
1: Olet sitten oppinut jotenkin, jotenkin olemaan enemmän armollinen itseasiassa kohtaan. Tai jos sulla on joku ongelma ja sä et jostain syystä heti niin löydä siihen ratkaisua tai jotain tarinaa, tai, tai että sun pitää tehdä jotain uusiksi, tai asiakas ei ole tyytyväinen, niin jotenkin, kuinka hyvin sä hallitset sun tunteita siinä, hetke- siinä hetkessä? Se on silloin, kun sun testataan. Siitä on helppo puhua, mutta kun tulee semmoinen hetki, tosi stressaava ja ahdistava hetki, niin silloinhan niin kuin sitä testataan, että kuinka hyvin sä oot sitten oppinut läksysi.
0: <tä-> Joo, siis on, on tullut pitkän matkan siihen pisteeseen, että, että tota, mun dialogi mun päässä itseeni kohtaan on huomattavasti lempeämpää, mitä se on joskus ollut. Ja, no. ja, tota, ja kyllähän, kyllähän se näin täytyy olla. Eihän, eihän tätä yrittäjyyttä muuten niinku jaksa, koska tämähän, tässähän myös opitaan hirveän paljon epäonnistumisten kautta ja käytännön kautta. Sanoit, käytäntöä. Sä tarjoat asiakkaalle jotain, mitä, sä, mitä hän ei niinku kelkuu tai hän saattaa antaa niinku palautetta siitä. Miten sä reagoit? Niinku, adaptoidat sä uudestaan, että sä korjaat sen ja sit sä met uudestaan. Että hei, nyt mulla olisi tällaista ja sit sä vastaanot taas sitä niinku, palautetta. Jos et sä niinku, pysty siihen ja pysty sillä tavalla olemaan niinku, läpinäkyvä, niin silloin, silloin tämä ei niinku, kannata. Ja, ja tota, kyllä niinku, yrittäjäopinnot ja niinku, yrittäjyys niin on ollut niinku, sellainen paikka, jossa on niinku, tullut tavallaan on, on niin paljon joutunut vastaanottaa palautetta, ja, josta ei voi uhriutua. Koska ei siitä voi uhriutua. Sä et voi niin jäädä silleen, että hei, et sun tiimikaveri sanoo, että sä toimit väärin. Silleen niin kuin, ei nyt mä oon niin huono ja mä oon niin huono ja väärä ihminen, minä lopetan tähän. Ei, kun sit pitää olla silleen, että okei, mitähän toi tiimikaveri nyt tässä niin oikein halusi mulle sanoa. Okei, okay, no ehkä sillä oli vähän huono päiväkin, ehkä sen äänenpainossa oli sitten pikkasen niin sitä, että ehkä se ei niin vihaa muua, mutta ehkä siellä oli joku totuuden siemen ja lähtee jalostaa sitä. Niin, niin tota, siis voin sanoa, että tämmöisen niin vuorovaikutuksen, mitä, mitä olen saanut niin tämän yrittäjäopintojen aikana ja yrittäjänä, niin silloin on tosi iso merkitys siinä, että, että on alkanut niin ole armollisempi itteensä kohtaan. Niin että kun on saanut työskennellä sellaisessa avoimessa työympäristössä, ja missä on tavallaan turvallista se, että sä et ole aina täydellinen, mutta sua rakastetaan silti, niin siis sehän, mikä olisi sen eheyttävämpää.
1: Niin. Mä vaan mietin, että tiedätkö, että kun kritiikin vastaanottaminen rakentavalla ja hyvällä tavalla, ei tule mieltä luonnostaan. Kyllä meillä tulee kaikilla ego vastaan, ja luonnollisesti meillä tulee sellainen self-defense, ja halutaan puolustautuu ja selittää ja selitellä miksi ja vähän niin väitellä vastaan. Minusta tuntuu, että se on tämmöinen niin ihmisen luonnollinen sanoisi, niin reaktio siihen. Joten varmasti, kun sinulla on todella paljon asiakkaita, niin se harjoittaa tätä taitoa. Ihmistaitojen verbaaliset taidot ovat niin todella tärkeitä ja, ja niitä harjoitellaan, varsinkin mm-hmm. asiakas- ja, yrit- ja yrittäjyydessä. Kyllä. Sä oot saanut paljon harjoitusta siitäkin. Niin.
0: Kyllä, joo.
1: Hei, muuten ku pitkä sä oot, jos sä oot ollut koripallailija?
0: Mä oon 181, että semmonen okay. ihan. Okei, mä voisin
1: kysyä <tosan> <sinulta. Tämä on tosan>
0: Joo. Ai mitä mitä? Että en mä nyt niin pitkä oo, mutta siis kyllä nyt ihan siis koripallopelaajan kokoinen kai. <tosan> mm. Ei,
1: siis ihan... No siis täällä mä asun Indonesiassa eli täällä Balilla, niin mä, mä oon 170, niin mä olen yksi pisimpiä tyttöjä täällä. mutta Suomessa on aika tämmönen average. Mm-hmm. Hei, sä kerroit, että työpanoksen hinnoittelu on ollut su- sulle suuri haaste. Mm-hmm. Ja äh, sä vielä, sä sanoit tai sen silleen, että henkiselle pääomalle on vaikea määritellä hintalappua. Ja mun mielestä tästä olisi tosi kiva puhua, niin voisitko kertoa lisää, mitä se tarkoitat tällä? Uh,
0: no se on, se on, se on niinku suuri haaste niinku ylipäätään niinku yrittäjyyden alkutaipaleella. Mä luulen, että se on niinku ihan semmoinen tosi niinku universaali kokemus, että apua, miten mä hinnoittelen mun työn. Uh, puhumattakaan siitä, että kun tekee mm. ikään kuin luovaa työtä ja niin tarinankerrontakin on ja muotoilu on, niin siinä niin kuin tavallaan, että miten se, miten se realisoituu asiakkaalle se arvo, ja miten sä niin kuin todennat sen, että niin palvelumuotoiluissakin puhutaan paljon siitä, että sitä on niin tosi haastava mittaa, vaikka, vaikka ne asiat, joita sillä saadaan niin aikaiseksi, niin ne on mittaamattoman arvokkaita. Esimerkiksi niin kuin vahvistamalla niin kuin yrityksen ää, brändi-identiteettiä, niin sehän niin kuin, ää, luonnostaan, saattaa sitouttaa niin kuin sitä koko organisaatiota niin kuin siihen toimintaan enemmän, koska ne alkaa kokemaan ylpeyttä siitä brändistä, missä ne on mukana. Ja, ja, niin kuin, ja se konkretisoituu ja hahmottuu myös heille paremmin, niin kuin, että, että mitä he tekevät. Ja sit varsinkin, jos sitä kirkastetaan, että minkä takia tämä yritys ylipäätään on olemassa, ja ne sen, siinä yrityksessä työskentelevät ihmiset niin kuin, kykenee samaistumaan siihen, niin se on, niin kuin, mikä olisi niin kuin, suurempi tavallaan... Niin kuin, polttoaine niin kuin sille organisaatiolle kun se, että nämä asiat on niin kuin, kirkastettu siellä. Mm. Niin miten sä sitten laitat tälle silleen, että mä kirkastin teille tällaiset asiat, jotka saa teijät, niin kuin teidän toiminnan niin kuin lähtee raketilla niin liikkeelle. Niin se on, se on haastavaa, vaikka se on oikeasti ihan elintärkeää Ja mä ainakin itse henkilökohtaisesti tiedän, että kuinka arvokasta työtä se on. Mutta tästä oli niin kuin kyse siinä.
1: Niin, kun sä varmaan vielä teet töitä kaikkien tällaisten hyvin analyyttisten ihmisten kanssa, ja kun totahan on vaikea mitata, että miten se, niin on vaikea laittaa, paitsi hintalappua, mutta vaikeet, niin se näyttää paperilla jotain mitään numeroita ja taulukoita. Että se on vähän niin NS-abstrakti asia melkein. Juuri näin.
0: Juuri näin, kyllä. Ja siis palvelut ylipäätään, on... me... Niin, sanovaa. vaan.
1: Ei meinas, jatka vaan, olisin vaan kysynyt seuraavaksi, että miten tuon ylipääsee? Sitten. Mä veikkaan, että on tosi yleinen ongelma luovilla aloilla muutenkin, kirjoittajat ja...
0: Mm, kyllä. Äh, no siis se, että jos pystyy niinku alleviivaa asiakkaalle sitä kokemusta, jonka on niinku tuottanut niinku jollain tavalla, niin, äh, niin se on niinku yksi asia. Ja sitten, että miten sitä kokemusta voi niinku konkretisoida, niin on ehkä... Niinku, aloittaa se kokemuksen tuottaminen jostain ja päättää se konkreettisesti johonkin suklaalevyyn, (laughs) niin niin silloin tuollaisilla pienillä asioilla voi saada välitettyä sellaisen tunteen kokonaisuudesta, jonka on välittänyt. Sitten pitää osata sanallistaa ja kertoa, ehkä kuvittaakin se työ, jonka on tehnyt, että hei, tällaisia tuloksia... me ollaan niinku saatu a- aikaan niinku tällaisia ilmeitä, ollaan saatu meidän, meidän työllä niinku teidän asiakkaissa niinku aikaan. Mutta siis on olemassa myös niinku konkreettisia mittareita, ja yleensä niinku niitä pystyy niinku pidemmällä aika- aikajänteellä niinku sitten mittaa, että miten se niinku vaikka realisoituu ihan rahaksi se, että minkälainen niinku, ää, panos sillä muotoilutyöllä on ollut niinku siinä organisaatiossa ja sen, niinku, ää, sen kehittymisessä. Mutta niinku, mutta joo, siis kyllä, kyllä se, että sä osaat niinku sanallistaa ja sä osaat kertoa sen, että hei, että mulla on ollut niinku ratkaiseva rooli niinku tällaisen elämyksen tuottamisessa niinku teidän yrityksessä, että huomaatko, niin siinä kohtaa niinku varmasti niinku on, tuntuu itsestäkin siltä, että no nyt voidaan alkaa puhua niinku jo, jo niinku hinnasta, mutta se vaan täytyy osaa tehdä ja se ei ole niinku helppoa, mutta se on, se on tätä työtä ja, ja tota, kyllä se luonnistuu. Niin,
1: on, Onko sinulla ikinä ollut sit sellaisia tilanteita, että asiakkaille pitää selittää tai perustella jotain, tota, jos niin brändikuva tai tarina tai imago?
0: Nyt niin kuin ihan viime aikoina niin kuin ei ehkä ole enää ollut, että nyt kun on niin kuin jo harjaantunut sinä ja itse asiassa sillä tavalla harjaantunut, että kertoo, niin kuin, kun mä teen esimerkiksi tarjousta, niin mä jo siellä kiteytän tosi selkeästi, että mitä arvoa mä pystyn tuottamaan. Ja mä pidän sitä koko ajan itse, että jokaisessa työvaiheessa, että sitten kun se työ tulee päätökseen, mä laitan laskun, niin sitten mä voin laittaa siinä saatteena silleen, että teimme teille tämä, 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 tämä. Ja sitten tavallaan se, että kun se asiakas rupeaa miettimään, että hei, mitä tämä arvo nyt olikaan, mitä tämä tuotti, niin sitten se palaa sinne sähköpostiin, jossa oli se, se tarjous, jonka hän on silloin hyväksynyt, sit se tajuu, että joo, tämähän on täysin johdonmukaista, tämä on ihan linjassa, mitä tämä on meille tehnyt. Nyt siinä on jo harjaantunut, mutta siis joo, kyllä niitä oli, varsinkin opintojen aikana oli sellaisia hetkiä, että oikein kivisti sydämestä, että kun en mä tiedä, että mitä arvoa mä tuotin noille ja ymmärskö ne sen, koska mun ainakin tuntui siltä, että mä tuotin jotakin arvoa. Minä hyvä, hyvät okay. siis on jälkeen laskua.
1: on, yksi parhaimpia kavereita täällä on kirjoittaja Ghost Rider. Niin hän äh, Ghost Rider on joka kirjoittaa kirjoittajien puolesta, kirjailijan puolesta siis äh, heidän kirjoja. Tai sitten muokkaa niitä tai lisää tai katsoo, että niistä tulee hyviä. Niin, niin, niin sillä on vähän niin kuin, äh, ns. samoja ongelmia. Että et, vaikeat laittaa hintalappua ja, ja välillä pitää niinku perustella jotain. Toi mm. on varmaan tosi yleistä luovilla aloilla muutenkin.
0: Joo, tuohon on, pakko... että... on pakko vielä lisätä tosiaan, että jos sun ystävä on sillä, niin kirjoittajana töissä, niin tosi niin kuin, tyypillinen esimerkki, että joku sanoo sulle, joku ihminen, että niin miksei tätä voi sanoa näin. Osta kivat lapaset. Ja sitten tulee niinku ihminen, joka, joka työskentelee niinku luovalla alalla ja on niinku tavallaan, työskentelee yksityiskohtien kanssa, niin alkaa niinku miettimään, että sitä voisi sanoa niin monella muulla tavalla, että, että osta lapaset, tai osta niinku lämpimät lapaset, tai, tai niinku tiedätkö niinku sille että, että, siinä on niinku, että se on tosi kriittistä, että se niinku muotoillaan oikein se, mitä niinku halutaan sanoa. Ja niinku kaikki ei niinku ymmärrä sitä. Mutta sitten kun mennään asiakkaalta niin kun kysymään, että kumman lauseen lapaset sä ostat, niin se on ihan selvää, että se ostaa sen, joka on niin muotoiltu, koska se on niin perusteltua, että, että sillä on niin haluttu vaikuttaa siihen asiakkaan niin tunnemaailmaan ja elämyksellise- elämyksellisyyteen jollain tavalla.
1: Aivan, joo. Hei, mutta pieni, pienin aiheenvaihto. Jo. Et sä kerroit, että sä käyt paljon dialogin pään sisällä, ja sä oot oivaltanut sen, että se, mitä mieli syöttää, korreloi lähes suoraan toiminnan kanssa, tai niin sä sanoit. Ja sen takia on tosi tärkeää tehdä töitä sen eteen, että vois olla sen kanssa sinut. Niin Evianne, mitä tämä tarkoittaa? Mm,
0: no mä puhuin siitä itseluottamuksesta jossain vaiheessa. Mainitsinkin siitä, että varsinkin silloin uupumuksen jälkeen niin sen itsetunnon kanssa oli tosi paljon ongelmia. Ja tavallaan, että se ääni, mikä oli päässä, niin ei se koskaan kannustanut mua mihinkään vai päinvastoin tavallaan varotti ja oli niinku sille toi on uhka, ja tosahan sä et onnistu, älä edes yritä lähteä niinku tuohon, ja niinku silloin niinku tavallaan siitä niinku parantumisen jälkeen on alkanut niinku huomaa, että ei vitsi, että kun se mieli tavallaan silloin oli uupunut, niin sehän korreloi suoraan niinku mun valintoihin, ja, ja niinku millä perusteella mä niinku tein, tein niinku jotakin valintoja, kun sitten taas nyt, kun on, on niinku tavallaan se dialogi on niinku lempeäpää itteensä kohtaa ja kannustavampaa, Niin totta kai mä lähtökohtaisesti, kun mä ajattelen, että mä selviin jostain, niin yleensä mä selviin. Ja ja mä ajattelen, että hei sä oot hyvä ja ja, ja kyllä sä osaat. Niin se korreloi yleensä yleensä siihen, että että mä ainakin yritän parhaani ja ja yleensä kun yrittää parhaansa, niin hyvin harvoin on kenenkään silmissä aika mikä epäonnistuja. Ja vaikka epäonnistuukin ja sanoit, että hei, mä yritin parhaansa, niin yleensä silloin saa just yläpemmat, niin eikö se ole jonkunlainen onnistuminen sekin. Että kyllä, se kyllä se vaan korreloi niin vahvasti, että minkälainen meidän mieliala ja meidän mielentila sen kanssa, että mihin me kyetään ja mihin me pystytään. Siis ihan tämmöistä psyykkistä valmennusta, jota nyt varmasti urheilijat hyödyntää vielä enemmänkin, niin miksei voi yritysmaailmaankin soveltaa.
1: Aivan. Ja minulla oli siis äh, yhdessä vaiheessa henkilökohtainen valmentaja. Ja tämä ei ollut yrittäjy- yrittäjyyteen niin paljon liittyvää, mutta mulla oli niinku muita asioita, joita mä halusin kehittää ja parantaa itsessäni. Ja mun yksi kotiläksyistä oli se, että joka iltana mä kirjoitan alas paperille tai jonnekin kännykkään äh, ihan hakaviivoilla kaikki asiat, jopa pienetkin asiat, jotka meni hyvin päivän aikana, joita mä oon niinku, saavuttanut. Tai tehnyt jotain hyvin. Joo. Ja se saattoi olla niin pieni kuin, että, 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 että tyhjän sähköpostin, koska se on, että, että, sä, et teht, tai tehnyt, sä oot vaikka tehnyt jotain, mitä sä oot niin vältellyt kokonaisen viikon, ja nyt se viimeinkin teit sen. Tai sitten just, että sä niin kuin, sait uuden asiakkaan, tai että mainokset meni hyvin, että sä saavutti jotain suurta. Mutta myös ne kaikki pikkuasiat. Ja jopa, jopa semmoinen, että ostin itselleni, Kupin kahvia, koska siitä tuli hyvä mieli ja mulla oli pieni viiden minuutin rentoutumishetki. Ja se syy siihen oli se, että meidän aivot, ja tämä niinku liittyy tuohon sun koripalloilijaurasi tai harrastukseen, että me muistetaan ja huomataan kaikki asiat itsessämme, jotka meni väärin, jo- joissa me epäonnistuttiin ja niinku oikeasti ollaan ihan sokeita meidän päivittäiselle ja niinku varsinkin viikoittaiselle tai monen vuoden kehitykselle.
0: Mm.
1: Me jotenkin täysin ignorataan kaikki asiat, jotka meni hyvin päivän aikana, eikä saada unta, vaan niinku tämmöisen pienen virheen tai jopa suuremman virheen. Kyllä se vi- mäkin olen tehnyt virheitä, että olen menettänyt tuhansia euroja, kun mä teen tosi paljon mainoksia, niin en saanut öisin unta sen takia, mutta tavallaan et, et, oli se sitten pieni tai suuri virhe, niin me muistetaan niin kuin kaikki nämä, ja sitten me niin piiskataan itsemme ihan maahan asti. Mm. Mutta jotenkin, meidän aivot ei vaan rekisteröi yhtään mitään hyvää, mitä me ollaan tehty. Se on meille sellainen, okei, okay, so what, mutta sä et tehnyt tätä, mutta sä et tehnyt tätä. Ja kuulemma, tämä on kuitenkin niin, niin tämmöinen luonnollinen mm, tapa, millä tavalla meidän mieli ja aivot ajattelee. Mm. Että... Et, Tämä oli yksi tämmöinen niinku ihan tai päivittäisistä harjoituksista ja läksyistä, mitä minun piti tehdä. Mm. Ja jotenkin alussa se tuntui tosi oudolta tai oudolle, että et, okei, okay, no tänään mä en hirveästi saamuttanut mitään, no, no mä heräsin aikaisin ja tein aamujumpaan. Tai, mm. tai, niin alussa se tuntui vähän tyhmältä ja oudolta, että lista oli ehkä jotain kolme-neljä hakaviivaa aikaa Ensimmäisenä päivinä, mutta sitten se vaan lisääntyi ja lisääntyy ja sitten mä vaan hei, mutta sitten mä hymyilin tälle tyypille ja sitten mä uskalsin mennä, mennä puhu tälle tytölle kahvilassa, koska mä haluan saada uusia kavereita. Mm-hmm. <laughs> niin kuin, uh, ja, uh, et, et, just niin kuin kävin koko sähköpostilaatikon uh, läpi. Et se on niin, niin ihanaa, että tunne sielulla, kun sähköposti, sähköposti on tyhjä. Kyllä. <laughs> ja, niin, niin, senkin huomasi, että tämäkin piti olla tämmöinen niin ihan tietoinen harjoitus Kyllä. mulla. Ja se, että mä niin pystyisin keskittymään enemmän niihin hyviin asioihin itsessäni just niin henkilökohtaisesti. Että mun piti tietoisesti muuttaa mun ajatusmalleja ja ää, tapoja, millä tavalla mä niin nään. Mm. Ja katson itseäni ja kaikkea mitä tapahtuu mun ympärillä. Ja sitten myös opin mun valmentajalta, että meidän aivot on kun, että niille pitää puhua mm. kuin ä, lemmikille tai pienelle lapselle. Yeah. Että jos niinku pusket, pusket ja pusket, niin jossain vaiheessa lapsi alkaa itkeä tai niinku lemmikki juoksee pois ne puree tai jotain niin meidän aivot toimii ihan samalla tavalla. Tai kuulemma se niin kuin yksi pieni osa aivoista, mä en tiedä, mikä se on suomeksi. <laughs> Mulla oli kanadalainen valmentaja. Niin... Okay. Niin, niin... No siis se oli täällä valilla. Kuulisin, mä muutin Suomesta pois ja niin monta vuotta sitten, että mun pitäisi mennä takaisin äikän tunnille, kun en mä muista puhu, su... mitä puhutaan suomeena. <laughs> niin, mun koko pointti on siinä, että häneltä mä opin, että jos sä pusket ja oot ilkeä ittees kohtaan, tai niinku puhut itsellesi, niin sun aivot rekisteröi sen samalla tavalla kuin pieni lapsikin rekisteröi sen. Joo. Tai joku lemmikki. Ja Joo. jos sä teet 13 tunti, tuntisia päiviä joka ikinen päivä, mm-hmm. niin jossain vaiheessa sun kroppa ja sun aivot laittaa sulle tällaisen stopin. Ja sä joko uuvut, tai sitten sä, niinku, en mä tiedä, jotkut... Niinku, refsahtaa polttamaan tupakkaa tai, tai et syömään ahmimaita ruokaa tai sokeria tai jotain tällaista. Et se on sun, ja sehän tulee sun aivoista, kaikki tällaiset addiktiot ja mielihalut. Ja yleensä ne tulee silloin, kun, kun sä et ole armollinen itseäsi kun sä oot liian ilkeä itseäsi kohtaan, kun sä oot oikeasti tosi uupunut, mutta sä vaan niin täysin laiminlyöt kaikki tällaiset tunteet ja pusket ja pusket ja pusketteet teet niin monta viikkoa 13 tuntisia päiviä joka ikinen päivä. Ja sitten jossain vaiheessa niin ku, se vaan repsahdat ja... Niin ku, en mä tiedä, ah, Tiedä, suklaata. <lacht> Tiedätkö, mitä meinaan? Et Että... et sun, siks, siitähän kaikki mielihalut tuleekin ja kaikki addiktiot. Ja, äh, siis ei tietenkään ei kaikki, mutta just niin ku, tässä yrittäjyydessä ja niin ku, äh, tämän yhteydessä. Kyllä. Mulla ainakin tulee kaikki tällaiset... Niin tekee mieli jotain kakkuu just niin kuin iltaisin, kun on rankkapäivä. Tai just tämän takia monet haluaa halu- polttaa jotain tupakkaa, kun ne on tosi, tosi stressaantuneita. Niin samalla tavalla, että jos sä oot tosi, tosi, tosi ilkeä itteessä kohtaan, niin, niin sun aivot myös, niin kuin, ää, ja sun kroppa sanoo, laittaa stopin sille jossain vaiheessa, niin kuin puree takas, uupuu, juoksee pois.
0: But eikö se ole että on ohjelmoitu tolleen? Että me, niin et, et niin et me ei oikeasti voida tuhota itseämme, Tai siis voidaamme. Mutta niin kuin me, me vähintäänkin niin kuin meidän elimistö taistelee sitä vastaan. On...
1: Se on niin, se on tosi, tosi mielenkiintoista. Ja kuulemma, mä en nyt haluan puhua tästä kuin am, joku ammattilainen, koska mä en tiedä yhtään, mitään, yhtään mistään näistä asioista, <laughs> mutta kuulemma.
0: <laughs> Kysyt, kokemuksen pohjalta tiedät että jotain.
1: <laughs> mutta siis kuulemma, se menee... Ö... Esimerkiksi, jos teet tosi pitkiä päiviä ja laimilloit kaikki tällaiset niin uupumuksen tunteet, niin ta- sama osa aivoista aktivoituu, joka niin kuin aktivoituu myös, jos laitetaan laitat vaikka käden tuleen, että, että se loogisesti niinku vlogisesti miettimään, no pitäisikö ottaa tää käsi pois, vaan niinku sun eka reaktio ottaa se pois. Niin samalla tavalla, että jos sä oot tosi tosi uupunut ja ilkeä kohtaan, ja kaikki on niinku huonosti, ja sä va silti niinku pusket ja pusket ja pusket, et anna ittees relata tosi tosi, tosi ilkeä ittees kohtaan. niin tämä osa aivoista, joka ei ole niinku aina niin looginen, se on just eläin niinku eläinaivo, niin se niinku vahvistuu, ja jossain vaiheessa tosiaan se haluu se haluaa pitää susta huolta, se haluaa elää, ja se tietää, että sä oot kärsimistilassa nyt, Ja se laittaa sulle, lähettää sulle signaaleja, että hei, mä oon väsynyt, hmm. mä, mä en jaksa enää. Sitten kun sä silti niin kuvaa pusket ja pusket, niin jossain vaiheessa se ottaa kontrolliin susta, ja sä vaan niin kun, repsahdat ja öö, näin. Kyllä.
0: Joo, mä oon, oon kokenut hmm. samanlaista kamppailua elimisteri kanssa voitosta.
1: Hmm. Tiedätkö, mä, mulla oli myös yksi kaveri, joka on ä, myös yrittäjä, ja. niin hän oli mun accountability partner. Mä en nyt tiedä, mikä se on nyt suomeksi. Mutta accountability partner tarkoittaa sitä, että joka ä, sunnuntai tai viikon alussa me kirjoitettiin meidän viikon tavoitteet, ja mä pirin huolta siitä, että hän, tai muistutin häntä, että hei, sun tavoite maanantaiksi oli tämä ja tämä, ja hän piti huolta siitä, että mä sitten niin kuin tein kaiken, mitä mä sanoin, ja. Ee, tai tu, lupa, kirjoitin alas. Ja. Ja, ja me tavallaan sanottiin ne ääneen toisillemme, ja sitten muistutettiin toisiamme, ja sitten viikonlopussa me käytiin läpi, että mitä me ollaan sitten niin saavutettu, ja mikä ei mennyt niin hyvin, ja miksi mitä me voidaan ke- parantaa sitä seuraavalle viikolle. Ja oli todella mielenkiintoista huomata, mm. että siis me... Ö, Mä Olen kuule- myös lukenut jostain, että kun sulla on accountability partner, niin et sun mahistitte niin saa- tai saavuttaa ne asiat niin ku, nousee ihan niin moninkertaiseksi, että 80-90 prosenttia, että sä oikeasti sitten teet ne asiat, kuin että kun sä vaan päätät sun mielessä. Et kun sä oot niin ku, ää, lu- sanonut sen äänen jollekin, niin sulla on sellainen niin takaranoitossa, sellainen oikein nyt minulla on tehtävässä. Mutta meillä oli kuitenkin semmoinen päätös, että me sitten niin toisiamme. Että jos sä sanot, että sä teet jotain, mutta sä et tehnyt sitä, niin sit sun pitää tehdä jotain. Esimerkiksi vaikka maksaa mulle mun illallinen tai lähettää rahaa jonnekin. Et siinä oli pieni pieni ranka- rangaistaina. Joo. Ja siis me huumuttiin sen takia, me molemmat. Me melkein saatiin burnout. Mm. Meillä oli aina semmoinen pieni pelko, että Joo. siinä tulee se uh, rangaistus. Ja sunnuntaisin, kun oli se viimeinen päivä, me oltiin molemmat tosi stressaantuneita. ja vaan puskettiin ne meidän vikatavoitteet. Ja siis kyllä se toimi ihan hyvin, mutta me uuvuttiin. Meillä tuli molemmille pieni burnout. Ja sitten me päätettiin, että okei, me ei enää rankaista toisiamme. Mutta jos sä teet sen, mitä sä sanot, niin mä palkitsen sut jollakin tavalla. Että sä saat multa jonkun pienen lahjan että mä maksan sun illallisen, tai että mennään syömään jonnekin, tai jotain. Ja. Siis se, se toimi sata kertaa paremmin. Siis se oli henkisesti niin paljon helpompaa, Kyllä. se oli hellempää, ja. se oli jotenkin vähemmän stressaavaa, se oli vaan jotenkin niin, niin armollisempaa ja ihanampaa, ja siis se oli niin kuin... tuntui, että mä en ole missään, niin kuin, en tiedä, no armiassa, mä enkin ollut armiassa, sä <tos>
0: Mutta kokemus, niin. siis, ihan, ihan, siis tosi mieletön kokemus, ja siis todennäköisesti tuolla kokeilulla vaan niin kuin, toden sitten jonkun tämmöisen ihan tieteellisen faktan, niin kuin, että et ei rankaisemalla, vaan palkitsemalla.
1: Ehkä tämän koko, kaiken tästä mistä mä oon nyt puhunut viimeiset 20 minuuttia, tämän koko pointti oli se, että, että meidän pitää puhua itsellemme kuin parhaalle ystävälle, meidän pitää olla. Meidän oma paras kaveri, meidän pitää uskoa itteemme, koska jos sä et usko ittees, niin miksi kukaan mukaan uskoisi sinuun? Tai et jos, jos sä et niinku, loppujen lopuksi kaikilla oma huolet ja kaikilla oma elämä ja kaikilla on omat ongelmat ja unelmat ja kaikki niiden haasteet, että et sä oot oikeasti loppujen lopuksi niinku se, se ainoa, joka voi niinku sit olla sun ittees rinnalla joka ikinen päivä. Niin, jos sä et ole niin kuin armollinen itseäsi kohtaan, niin ei sitä, tätä ei kannata tehdä mun mielestä.
0: Mm. Joo. Ja siis, kuka muu on susta itsestäsi enemmän, tai sun elämästäsi enemmän vastuussa kuin sä itse, joka oot saanut mm-hmm. mun elämässä <lacht> käyttöön? Mm. Niin, niin tavallaan, että se, että ei voi lähteä niin ulkoistamaan omaa hyvinvointia. Niin Tiettyyn pisteeseen asti esimerkiksi vanhemmat ja ehkä jossain elämänvaiheessa joku kumppani voi niin olla tosi... Niin kuin, ottaa siitä paljon vastuuta, mutta ei sitä voi missään vaiheessa mm-hmm. poistaa. Ei se, se ei toimi niin.
1: Mm-hmm. Hei. Hei, sähän kerroit, että tuosta armeijasta puheen ollen. <laughs> sähän on olit armeijassa.
0: Joo, niin olin.
1: Kauan sä olit siellä?
0: Mä olin vuoden. Mm-hmm. Ne olivat näitä, näitä tota, urheilun jälkeisiä tavallaan tämmöisiä niin kuin, äh, uudelleen suuntautumisia, että mitä mä nyt niin kuin aion tehdä ja miten mä voin hyötyä siitä, mitä mä oon tehnyt niin kuin tähän asti. Ja tota, no, siis mulla oli sellainen niin kuin ihan kauhean näytön paikka sen jälkeen, kun mä lopetin koriksen ja, ja, niin kuin, ja ihan hirveen niin itseni hakeminen, että mitä mä nyt niin kuin rupean tekemään. Ja, ja mä ajattelin, niin kuin, että no, mä varmaan haluan olla, olla niin kuin vahva ja itsenäinen nainen <laughs> ja, ja todennäköisesti johtaja, sitten ajattelin, että no, mikä nyt olisi hyvä tällainen juttu, niin että mä menen sinne armeijaan. Mä olin joskus vuotiaana sanonut, että mä menen armeijaan ja musta tulee poliisi. Ja sitten tuntuu, että se taitaa olla mun viimeisi unelma sitten sen jälkeen, kun musta ei koripalloilijaa tullut. Niin tota, tosi tälleen niin kuin mustavalkoisena niin painoin sitten sotaväkeen. Ja, ja, tota, ja kyllä mä sieltä niin kuin sitten ihan kersanttina tulin pihalle, että... Ja ihan hyvä kokemus se oli ja mielenkiintoinen, mutta ei se sitä jo alkanutta uupumusta niin yhtään helpottanut, että että kyllä se vaan lisäsi sitä, että huonoja öitä ja ja sitäkin joutuisi käymään läpi myöhemmin, että että se oli hyvä kokemus, sitten on äärimmäisen hauska kertoa tarinoita jälleen kerran ja 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 sieltä on jäänyt niin kuin hyvi, hyviä tyyppejä niin kuin muistoihin, mutta, tota, mutta se, ei ollut niin kuin, se oli ehkä jonkunlaista es, eskaippaamista, koska mä tiesin, että se on mulle niin kuin todella iso käsiteltävä se, että mä lopetin sen koriksen kuin seinää. Mm.
1: Armeijasta ammattilaisajattelijaksi.
0: <laughs> niin, siis sanopa muuta. Ei, sitä, ei, ei olisi kyllä heti uskonut, että tällä tavalla tämä mosaikki minun niin kohdalla tulisi muodostuu, mutta näin se elämä menee, kun sillä on auki.
1: Aivan, ja ihan, ihan mieletön tarina. Ihan mieletöntä. Evianna, mistä sinut mistä löytää somesta?
0: No, mut löytää mun nettisivuilta ihan www.evianna.fi ja sitten tota LinkedInistä Evianna Sipilä ja... Instagramista eminanna kolmella ennällä, niin sieltä voi, voi mut kans tavoittaa.
1: Tää oli ihan mieletön juttelu, rupattelu tuokin. Ja kiitos sulle tosi paljon, että sä olit mukana. Mä opin paljon ja äh, kiitos sulle. Hei kiitos
0: hirveästi. Mä, mä nautin tästä kyllä ja menin aika niin kuin ai, siivillä. Mä en tiedä yhtään kauan tässä on mennyt, mutta, mutta tota, oli kyllä ihan, ihan viikon kohon kohta.